0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים, סליחה על העיכוב, עיכוב של כשתי דקות שהטכנולוגיה עשתה לנו, אבל הנה אנחנו. ברוכים הבאים לפרק מספר, שימו לב, פרק מספר 50 של השורה התחתונה. ממש עוד מעט, עוד שבועיים אנחנו נחגוג פה שנה לשורה התחתונה, אבל בינתיים אנחנו חוגגים את פרק מספר 50, אז ברוכים הבאים לשורה התחתונה, וובינר ההשקעות של גלובלנט, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי. ברוכים הבאים לפרק נוסף, כיף שאתם כאן איתנו. אני כבר רואה הרבה מאוד חברים נכנסים, אז... עוד פעם, ברוכים הבאים למי שלא מכיר. אנחנו במתכונת של וובינר, זאת אומרת שאתם רואים אותי, אותנו, אבל אנחנו לא רואים אתכם, אז תשענו, תרגישו בנוח, תשבו אחורה, למרות שזה זום, לא רואים ולא שומעים אתכם, ועדיין, אם אתם רוצים להגיב, להעיר הערות, לשאול שאלות, יש למטה צ'אט ו-Q&A. אתם יכולים לשאול שאלות. להגיב, לומר את דעתכם, לשאול את דעתנו, אנחנו נשתדל לענות אה, להכול. בסוף אנחנו גם נעלה את זה לפייסבוק, אנחנו אמורים להיות גם לייב בפייסבוק, אבל יש איזושהי תקלה עם הלייב של הפייסבוק, בגלל זה התעכבנו קצת, אבל הנה אנחנו כאן, אז ברוכים הבאים לפרק מספר 50. אה, אז מה יש לנו היום? היום אנחנו נדבר קצת על, אה, על הגנה, על זהירות, אה, ועל איך אנחנו נזהרים בתוך אה, עולם... מסוכן, עולם עם סיכונים, נראה, אנחנו מדברים הרבה בשבועות האחרונים, ובכלל, האמת, בשנה האחרונה, וכאנשי מקצוע, אנחנו מדברים על סיכונים, ועל הסיכונים שקיימים בשוק, ובטח ובטח בתקופה האחרונה, אגרות החוב הן כבר לא המרכיב הסולידי-בתיק, המניות מטפסות ומטפסות ומטפסות, ואי-הבהירות גוברת. ולכן אנחנו... מזמינים היום שני אנשי מקצוע מאוד מאוד מעניינים שהולכים לדבר איתנו על הגנה, על משני זהירות שאפשר לקיים. אז בהמשך בתוכנית אנחנו נארח את מירי נחום, שהיא מתכננת פרישה שלנו, פה מהבית, בגלובלנט, אז זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, והיא הולכת לדבר איתנו על, על טיפים בפרישה, טיפים בהכנה לפרישה, טיפים בפרישה עצמה. אני יכול להגיד לכם, אני עשיתי קורס פרישה אחד בינתיים, והיא קשה מאוד להבין. זה תחום מאוד מאוד מורכב, אז אולי מירי תוכל לפשט לנו לכמה נקודות, למה כן לשים לב בדרך לפרישה, בזמן פרישה, לאחר פרישה. אבל קודם לכן, אנחנו נארח כאן את קרים סטאר, שהוא מנהל השקעות בבית השקעות זר בשם וינתרופ וודרו, או אנחנו אוהבים לקרוא לו WW, כי וינתרופ וודרו... קשה לומר קצת, אז אנחנו נארח כאן את קרים, שכבר נמצא איתנו, ואנחנו נדבר על הגנות בשוק ההון. מי שיודע ומכיר, יודע שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לדבר על השקעות שמחוץ לשוק ההון, נכון? אנחנו, אנחנו אוהבים לדבר על השקעות אלטרנטיביות, על נדל"ן, על אשראי, אבל דווקא היום אנחנו ניגע ישר בלב, ואנחנו נשאל מי שכן בוחר, וכולם בוחרים, בואו נהיה מציאותיים, אבל כשאנחנו מחליטים להשקיע בשוק ההון, איזה הגנות ניתן אה, לעשות? אה, אז קרים סטאר הוא אחד אה, ממנהלי ההשקעות אה, של בית ההשקעות ווינת'ר פודרו, שיש לו כמה עולמות אה, השקעה שמשקיעים בשוק ההון, ואנחנו הולכים לשאול אותו, מה הוא עושה, מה WW עושים כדי להיזהר בתקופה הזאת, שהמניות יקרות והכול לא ברור. אז על זה אנחנו נדבר היום, וכיף מאוד לראות הרבה מאוד חברים כאן איתנו. אה, ראול, עמי, כיף לראות שאתה תמיד פה איתנו, איילה אה, פה איתנו, אריה, כיף לראות שאתה פה איתנו, שוחחנו הרבה השבוע, אה, יובל, והאהובה היקרה, כיף לראות אותך, ורד פה איתנו, צבי, תומר, הרבה, הרבה מאוד חברים, אורן, גם אוהד פה, מעניין אם זה אוהד שלנו, אה, כנראה שלא, כי אוהד שלנו יכנס מאוחר יותר, מתן uh, פה, ג'יימס uh, פה, בא לשמוע את קרים, גלית, פדי, אסתר, אלי, הרבה מאוד חברים טובים. דוד uh, ודולי ואריה ודן ואמציה ואלכס, טוב לראות אותך פה איתנו, הרבה מאוד חברים טובים שגם נכנסים תוך כדי, אז ברוכים הבאים לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 50. Uh, בואו נתחיל, יואב פה איתנו, uh, אוהד שמואלי, זהו, זה לא אוהד שלנו, אבל אוהד שמואלי, אתה גם אוהד שלנו, אבל כיף לראות אותך פה איתנו. אז בואו נתחיל בלהעלות את יואב היקר. יואב, מה קורה, מה העניינים? הנה, הוא כבר עולה אלינו. רק רגע, שלום ליואב. מה
2: העניינים?
1: בסדר גמור, מה איתך? אני לא יודע למה, אבל תמיד כשאני
2: מצטרף לשידור חי, מתחיל לגרד לי האף. אני לא יודע ממה זה נובע, אבל
1: יש איזה סיבות שלו. שלום לכולם. שלום, שלום. שבוע אה, טוב. איך אתה מרגיש גם לא בפייסבוק? אה, תראה, זו תחושה שונה.
2: אבל תראה, נסתדר עם מה שיש.
1: נסתדר עם מה שיש. אנחנו נעלה את זה בסוף לפייסבוק, כי באמת יש לנו תקלה אה, טכנית מסוימת עם הפייסבוק, אבל לפחות אנחנו כאן, בזום. אז יואב, בואו נזמין את קרים. יואב, yeah. אם אני לא טועה, לא, אתה לא אוהד, נכון? אני... היום אני לא אוהד, ימי
2: שני אני בדרך כלל עצמי, אני, אני עצמי. אוהד לא יכול היה להיות, ולכן ביקשתם, ביקש, ביקש אני אחליף אותו בלשאול שאלות, את נכון, קרים.
1: נכון, נכון, נכון. הנה קרים כבר הצטרף אלינו. הלו קרים, איך אתם עושים? אתה צריך להתמודד את עצמך.
2: Hi, guys.
1: Sorry about that. Hi, guys. Hope you're both doing well. Nice to see you. Hello, Karim. Nice to see you, too. It's as... our second acquaintance. It, as, is, as, is, as, it is. It is indeed. We have Joab, who is a friend of Karim. Joab, please speak to our English. Karim, Joab will uh, interview you. I know you've prepared some uh, uh, slides regarding... Uh, The subject that we're asking you about protection layers in the stock market you have will translate and also challenge you and ask some questions as you go uh, I start,
2: I just before that Karima will address you with questions so forth I just want to uh, in Hebrew say some briefly about uh, alternative investment which is which is actually traded in or when the uh, underline assets are traded. אני רק רציתי להגיד מילה על הנושא שאנחנו מתעסקים פה הרבה בהשקעות אלטרנטיביות, ובדרך כלל אנחנו אומרים שהשקעה אלטרנטיבית היא כמובן בנכסים לא שכירים, או שהשקעה עצמה היא לא שכירה, אני כמובן רוצה להזכיר לכולנו שהשקעה אלטרנטיבית כוללת גם השקעות שכירות, אבל לא בדרך מסורתית, שזה מבנה תיק של מניות, או מבנה תיק שכולל מניות ואג"ח, בלונג בדרך כלל, בשיטה של השקעה שאנחנו קונים במחיר אחד מתוך רצון להרוויח בתיק מהמכירה, כמובן שהמניה או השווי, של השווי הנסחר של אגרת חוב תהיה, יה, השווי יהיה גבוה יותר, ואז אנחנו מרוויחים מהמכירה, אלא כמובן תוך כדי גם שימוש בשורטים, ובשימוש בנגזרים ובגידורים, מה שקרנות גידור עושות, וזה הרבה מאוד מה שקרים עושה בעבודה שלו. karima just mentioned that while here in global net we focus in mostly in alternative investments which are basically not traded like uh, instruments that are not traded I just reminded everyone the audience that we do see uh, alternative investment that does uh, invest in in um, traded securities but not in the common way of only long but also with short or, or uh, using uh, derivatives and so forth are still deemed as alternative investment although the underlying assets and even though it, and sometimes even the funds are, uh, themselves are traded it's still a kind of an alternative asset because it is uh, it is managed by not in the ordinary fashion way so karim maybe you start with a little bit uh explain about yourself your experience and your firm and then go to 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 talk about the securitization of securities uh securities uh portfolio uh hedging and so
3: forth okay sure no problem well firstly it's a pleasure to be on the conference call with you all today and uh, hopefully we'll be able to give you some good insights into Winthrop Woodrow investments uh, how we manage our strategies and uh, why we think uh, they're extremely good options um, you mentioned there you have sorry did you want uh, me to just say a quick bit about me or Yeah, about
2: also your investments, also about your firm a little bit.
3: Yeah, sure. So uh, I've worked on uh, our three flagship strategies uh, since 2015. We have three, uh, we call them flagship strategies. There are gold standard strategies. Uh, they're our most popular and that's real asset income, uh, high income special dividend and multi-asset global growth.
2: I'll just uh, I'll translate for a moment, Karim, who works in the company since 2015, in the three strategic strategies. Could you repeat your strategies? The first one is? Uh,
3: real
2: asset income. Okay, so, the uh, real properties and so forth. Real,
3: real asset stands for securities, or for, from shares, you mean? Yeah, so real asset income strategy focuses on generating capital growth and income from tangible assets. From tangible so, assets. Tangible assets. So uh, the way we access the investments is through yeah. traded securities. But ultimately, the investments that sit behind these securities are tend
2: to be tangible assets. So for
3: example,
2: REITs and so forth. Yes, yeah, so exactly. So it's well, something that okay, someone so may be very familiar so with. So I'll it? translate, uh, sorry to interrupt. So uh, So this was the first one. The second one is absolute return, high income, special dividend. Okay, so, and
3: the third one was uh, return, multi-asset, global growth.
2: Okay, so, uh, the third one, was, uh, multi-asset, multi-asset, רווח בטוח או הכנסה בטוחה על ידי פיזור בצמיחה, בשווקים שונים, בתחומים שונים, בסוגים, פיזור גבוה של סוגי נכסים שכירים. אוקיי,
3: תודה. אני חושב שהדבר החיוני לתחום של ירושלים is that unlike whether it be you have alternative strategies or, or even traditional uh, mainstream investment strategies uh, in which we operate, what makes us different is that we are not reliant on the value of whatever we are investing in solely to go up. That's what I would say is the biggest difference in how we manage our investment strategies.
2: you know idea is not to count only on the increase of the value of uh, a share that you buy
3: yeah exactly and that might sound strange to people who are not familiar with looking and analyzing investment strategies but in the modern financial world and in modern financial markets uh, it is not only you know you don't have to run strategies that are solely reliant on On you buying something for say you know 100 or one thousand or one thousand shekels and in order for you to make a profit for that investment to be worth hundred ten thousand shekels the way we manage money uh, is that we absorb we take in and we utilize volatility the ups and downs of financial okay. markets so I would just generate.
2: קרים אומר שהאסטרטגיה המרכזית שלהם היא לא רק, אני מקצר ומפרש, לא רק בלונג, לא רק, כפי שדיברתי, ב- להסתכל על הערך הנוכחי ולהאמין שהערך העתידי יהיה גבוה מכך, ולממש באמת ערך יותר גבוה ולהרוויח מזה, אלא במגוון של אסטרטגיות שקשורות לולטיליטי, לתנודתיות של אותו נכס שאתה סופג, אותו נכס שאתה מחזיק,
3: אוקיי? Okay? ש... With our strategies, the, fund, the strategies that I just explained to you, mm-hmm. they do very different things and they invest in different ways. So real asset income, as I saying, it focuses on tangible assets. that could be oil rigs, gas pipelines, uh, hotels, sorry, uh, healthcare care centers like hospitals and clinics, um, it, uh, construction equipment, so on and so forth. אוקיי, okay, just a moment, כשאתה
2: להם דוגמה, הוא מסביר על השקעה בנכסים אמיתיים, אה, שהם יכולים להיות לא רק נדלן, אלא גם אה, אה, תחנת סאפה, תכף אני אזכר בשם בעברית, של קידוחי נפט או צינורות, גז, או שאר נכסים tangיביליים מהסוג הזה, סוג של נדלן, אבל לא רק נדלן למגורים, כפי שאנחנו מדברים, כן.
3: Now, people, the obvious question people ask is, well, why is investing in real assets a good thing? Why does it benefit uh, me? Well, real assets are typically negatively correlated to traditional investments. So stock markets and bonds and things like this, that people and equities and you know, shares in companies, they're typically negatively correlated to these sorts of investments. Can so I just move on to the
2: moment? ‫אנשים שואלים, מדוע להשקיע ‫בסוג כזה של נכסים, ‫כמובן באמצעות מניות, ‫ושאר ניירות ערך שכירים וכן הלאה, ‫התשובה של קרים היא שבאופן טבעי ‫הנכסים האלה, הערך שלהם, ‫המתאם שלהם לשוק ההון, ‫הוא מוגבל או נמוך באופן מיוחד. ‫הקורלציה is לאומית. ‫או
3: אפילו נגדית, ‫לא אפילו נגדית, ‫אבל נגדית היא קורלציה. Yeah. Um, secondly, uh, um, that negative correlation, to be clear, if we put it into straightforward terms, what we mean by negative correlation is that, you know, when equity markets, stock markets, bond markets are performing poorly, real assets tend to perform well.
2: That's what I mean, and Kareem, again, gives you the example that if the market is falling, ייתכן negative correlation, It's a sort of doing hedging by natural investing, isn't it? You're talking yes. about ways to hedge the portfolio yes.
3: by doing uh, natural investments. Yes. Yeah, so one thing I would say is that perhaps if you have already got exposure to real estate investments and you have exposure to stock market investments and you have exposure to bond investments, investing in real assets provides uh, a portfolio, a strategy that if you include real assets within it, will diversify your portfolio even further.
2: Okay. So, um, בדרך הראשונה של הדרך לגדר את תיק ההשקעה בניירות הערך, נדבר קרי מתוך העבודה היומיומית של הפירמה שלהם, שהם עוסקים גם בהשקעה בנכסים שכירים, שנכסי הבסיס שלהם הם נכסים ריאליים, כמו שאמרנו, בגז, בדלק, ויכול להיות גם בכבישים, בגשרים, בנדל"ן איכותי ועוד, כדי לבצע סוג של גידור בגלל שמבחינת הניתוח שלהם, לגבי לפחות אותם מכשירים שהם בוחרים להשקיע בהם, מבצעים קורלציה נמוכה או אפילו הפוכה לשוק ההון בהרבה מקרים שבהם השוק נפגע. תמשיך הלאה.
3: And the final point I'd make, uh, you know, that I think is important for people to understand about investing in, uh, in real assets and our real asset income strategy is the... In real assets tend to be a good hedge against inflation. okay So they're usually inflation linked and protect against the cost of living going up. So it can protect uh, uh, parts of people's portfolios in this regard. Um, and also real assets tend to do two things as well. Well because you're investing in real assets, There is something real there is something tangible there of value which provides extra security for the investment and finally investing in real assets tends to give you greater stability than other asset classes to invest in and that's because real assets typically have what we call long-term contractual cash flows and if I made you to explain that point what I mean is, Is that if you take an energy company an energy company may have a 20 30 or 50 year contract to provide national governments sta a
2: concession under
3: exactly so there are stable long-term cash flows unlike uh, other types of companies in the world that rely on day-to-day short-term cash flow uh, such as retail conglomerates so we could say you know you uh, uh you know big clothing brands are an example of uh okay. short-term cash flow so let me just this translate. is the opposite you, you you spoke about two things one about the
2: uh kind of hedging from inflation and the other yes. one that the nature of uh of the cash flow is yeah. is uh longer the the, the characteristic yeah, so long, longer the-
3: longer you have and sorry to interrupt but i think it's quite an important they are longer typically like you say inflation act as a hedge to inflation but also more stable because like I okay, say when you, start, when you start looking at things like if it's an you know if we're talking about an asset such as an oil rig you know mm-hmm. that's on lease potentially for 20 years if yeah. we're talking about an energy company providing natural gases energy yeah. electricity you could be talking 50 hundred year long deals sure, sure. with all so- with national governments and countries that אני צריך להסתכל כדי להגיד, להגיד,
2: כדי שהאוריינסים יחדו. אז בעצם, קרים uh, דיבר על עוד, uh, אני כמובן מקצר, דיבר על ההגנה נוספת שיש בתיק מפני אינפלציה, uh, כיוון שמדובר uh, על חוזים לטווח ארוך, ובכלל uh, מטבע של השקעות, בסוג של תשתיות, בעולמות האלה, הם... Uh, פחות נפגעות מאינפלציה שעולה ויורדת וכן הלאה, ואילו התיק הזה, ההשקעות האלה מניבות בצורה אה, יותר קבועה, וזה בצד... הדבר הנוסף שהוא דיבר על זה, שזאת מדובר בהשקעה הרבה יותר יציבה, כיוון שהיא נשענת על הסכמים לטווח ארוך, על מכרזים, על קונצשיונים, על זכויות שיש לקידוחי נפט ולאספקת גז וכן הלאה, למשך עשרים שנים אפילו, לפעמים לחמישים שנה, וזה הופך את התיק כולו, כאשר חלקו, המשמעותי okay.
3: Go ahead. Um, so that's, I would say, the, some of the key points in regards to investing in uh, real assets and our real asset strategy is that you have the backing of a, of a tangible physical asset to provide security. Uh, You typically will be diversified away from other kinds of asset classes and investments. Uh, you provide yourself with a hedge to inflation to protect the value of your money in real terms, and you can provide yourself with greater levels of potential stability because of the long-term nature of the cash flows.
2: Karim, בעצם קארים סיכם את do you want also to discuss your ways to hedge a part LIKE, eh, of k- X- autonomy- the risks in a portfolio by using
3: volatility instruments? I, this is always a little bit of a difficult subject to discuss yeah. um, because it can become too complex and therefore you know almost unnecessary perhaps for your audience but in terms of if we talk at a generic level certainly I can provide you with a bit of insight so um, like we said earlier the way we manage our investment strat our investment strategies is we We have three key components okay that we order in this order you have the first thing for all of our investment strategies is to protect the investment this is number one
1: uh-huh.
3: number two is to reduce the volatility of the investment as far as possible and number three is to generate the capital return on the strategies we find in If you do number one and number two well, the return often you know, takes care of itself. So for the, well, how we do that then is in a number of ways. Uh, we use modern financial instruments. So just a, a moment, on. I will just yeah. say that uh, Karim, uh,
2: uh, I asked him if you want to talk about the strategies for you, על ידי שימוש במכשירים שהם מכשירים שסוחרים בתנודתיות. תנודתיות, אני מתכוון בעיקר למדד הוויקס, ובכלל נגזרות של עולם התנודתיות. אז הוא אמר, אני לא בטוח שכדאי להרחיב בעניין, כי זה קצת מורכב, אני לא יודע אם זה מעניין כל כך את קהל היד, אגב, יש לנו גם בעיית זמנים מבחינת השידור כאן כרגע, אבל באופן כללי קרים דיבר על כך שהעקרונות שלהם ליצירת הגנה על התיק ויצירת תשואה, go ahead, Kareem, we have a little bit short time, I think it's, it's good that you also mention the, uh, the, the role of this uh, volatility hedging as well. Just, just in general, generally speaking. are you with me, Karim? Oh, do we have a problem here?
1: נראה שכרים uh, נפל.
2: אוקיי. Okay. נראה ש... אז אולי אני אשלים. אני אשלים ואני אגיד, כיוון שגם ממילא הגענו לאיזשהו סיום של החלק הזה, נכון? אורן. נכון, נכון. אז אני רגע, אני אשלים את התמונה, כיוון שאני מכיר... Uh, כמובן במידה מסוימת כזו או אחרת את המכשיר הזה, כל המכשירים אצלנו עוברים תהליך של בדיקה ודיליג'נס ו- ולמידה, לפני שאנחנו מדברים איתם, מדברים עליהם עם הלקוחות, זה מכשירים יחסית חדשים שאנחנו uh, באיזושהי השקה שלהם, המכשירים האלה גם מבצעים גידור פנימי על ידי שימוש ב- uh, גם באסטרטגיות של uh, גם לונג אבל גם שורט, בהרבה מאוד השקעה, ב- uh, השקעה בנכסים, אמיתיים, נכסי נדל"ן שונים, לא רק בדיור, אלא כמו שאמר, כמו שאמר קרים, גם שימוש בתשתיות, בהשקעות בתשתיות, והם מצליחים להפחית את הוולטיליות בתיק ולהשתמש במכשירים שיודעים לשלם דיבידנד וליצור ככה תשואה בתיק, ובנוסף יש לנו רכיב שהוא משתנה מתיק לתיק של שימוש באופציות. שנועדו לגדר את התיק על ידי אה, הימנעות מבולטיליות או רווח מבולטיליות, שאם השוק כן יהיה וולטילי, אה, אפשר להרוויח ממנו, זה תחום מורכב אה, ששייך לעולם ש... של הוויקס, עולם שאני בטוח שחלקכם הגדול מכיר בולטילי אותו, ואם לא אפשר ל... ליח...
1: איך? תנודתי, זאת אומרת. תגיד שוב, לא שמעתי אותך? כשאתה אומר וולטילי, אתה מתכוון תנודתי, נכון? כן, שימוש... במדד התנודתיות
2: המרכזי של ה-S&P 500 שנקרא VX, כמובן שיש עוד מדדים שונים אחרים, ומאופציות על המדד, אם זה אופציות ישירות על המדד או בנגזרות שאפשר לסחור בהן, אני לא ארחיב פה בעניין הזה, אבל זה חלק מהיכולת להגן על תיק ניירות ערך בכלל, ובפרט במכשירים שאותם, שבהם קרים מעורב.
1: חברים, תודה על, הד... על ההזדמנות שנתתם לי לקחת חלק בשידור הזה. תודה לך, יואב, אה, על שעזרת לנו כשאוהד אה, אה, לא הצליח לעלות בזמן, כי הוא נתקע בפקקים, אולי עוד רגע נשמע איך הלו בפקקים.
2: ראיתי אותו הרגע, הוא כבר יצא מהפקקים.
1: או, הנה, הוא כבר פה, הוא כבר פה. הנה, אפילו בוא, אוהד, אתה מוזמן לעלות אלינו ולהגיד... Hey, ערב טוב, נתראה בהמשך. ולהגיד ליואב תודה בשמך גם. <coughs> ערב
4: טוב, שלום <coughs> לכם. <coughs> יואב, תודה רבה.
1: בכיף, כיף גדול.
4: מסתבר שפוסט עידן הקורונה חזרו לנו הפקקים ובגדול.
2: לגמרי, היום אגב יצאתי, זה היה פי שניים מיום קודם, משהו משוגע, וזהו, העולם חזר
1: משוגע גמרי,
2: משוגע
4: לגמרי.
1: והעולם, והעולם חזר, חזר לסדרות. חברים, אני יורד, המשך מוצלח. תודה רבה, יואב. טוב, אז אוהד אה, יואב דיבר איתנו על הגנה מסוימת, עכשיו נדבר על קצת אה, טיפים לפרישה, זה גם סוג של הגנה. נכון,
4: נכון, גיל מסוים שבו אנשים לקראת פרישה צריכים להתחיל להבין מהו התהליך שהם צריכים לעבור, למה צריך להתכונן, קצת ניהול סיכונים, קצת טיפים בנושא, והנה היפה שלנו.
1: מירי היקרה. אבל אה... לא רק
4: יפה, בעיקר חכמה. אה...
1: מירי
5: מתכננת מי פרישה.
4: כואד. לא צריך? אני אסמיק, אני אספיק. <laughs> <laughs> אז מירי היא אחת מתכננות הפרישה שעובדות איתנו בגלובלנט, והרבה מאוד לקוחות שפר מזלם לעבוד עם מירי בתהליך ההכנה לפרישה, או בליווי בעת הפרישה. אז מירי, אנחנו באמת רוצים לדבר איתך היום על כמה טיפים שהצלחת לאסוף. במהלך דרכך המקצועית הארוכה. הבנתי שאחגת לנו אפילו לא מצגת, נכון?
5: כן, אני אשמח אם תשתף אותה עוד.
4: שאני אשתף? <laughs> אוקיי. יש, יש,
5: כך, יש, לך, יש לך את המצגת? כמובן, מה זאת אומרת? יופי, <laughs> <טוב>. בסדר. <laughs> בזמן שאוהד מעלה את המצגת, אז uh, המצגת תחילה קצת אולי מורידה את מצב הרוח שלנו. כי היא נותנת קצת נתונים פחות נעימים שנמצאים על המשק ש... בואו נגיד שהקשישים חיים בהם היום במשק שלנו, אבל אני גם אגיד לכם שמי שאיתנו ומקשיב ויאזין לנו, אז אולי בעוד 20 דקות בערך בעצם יהיה במצב קצת יותר טוב בעוד כמה דקות. אז על הקוריוז שמצאתי, ככה, שרשום אם אני יוצאת, לפר, יוצאת לפרישה, מתחילה לחיות מהחסכונות שלי, וברגע האמת, לא יודעת בעצם מה אני אעשה בשבוע הבא. חשבתי שזה איזה משפט שממש מסמל הרבה מאוד אנשים שיוצאים היום לפרישה. האמת היא, אני אדגיש שגם תלוי באיזה דור יוצאים לפרישה, אבל זה ככה בקטנה. אז עוד? בואו נמשיך. בבקשה. כן. אז uh, כמו שאמרתי, אני אתחיל עם נתונים קצת פחות נעימים, uh, אני כן יכולה להגיד שאנחנו יכולים לראות, רשום פה אמנם קרב uh, המקשים בישראל נזקקו להשלמת הכנסה ב-2012, אני אמשיך ואומר שהנתונים לא כל כך שונים, גם היום ב-2021 קצבאות הביטוח הלאומי הולכות וגדלות, ובעצם התשלום שיורד למטה, לתוך המבוטחים, נשאר כמעט זהה כבר בשני העשורים. ובמקביל לזה אנחנו רואים פה כתבה מ-2018 שרושמת שהפנסיה שלנו הצטמקה ב-40 אחוז האחרון, גם זה נובע מהמקור הזה שתוחלת החיים הולכת וגדלה, והכספים שהולכים ונאספים בקרנות הפנסיה בעצם לא מצליחות לעמוד על הגירעון שצריך לשלם יותר ויותר שנים, שנחיה עד 120 בריאות כמו שאומרים.
4: חשוב לי רק להוסיף לגבי הנושא של הביטוח הלאומי, העלית את זה, היום יש גירעון שוטף של כמעט שלושה וחצי מיליארד ש"ח, וזה עוד לפני שמשקללים את הסכומים האדירים שהשקיעה המדינה בחל"ת, ועדיין לא, לא פיצו את הביטוח הלאומי על הסכומים שבאמת הושקעו בנושא הזה של החל"ת, מה שאומר שתוך בערך שתי עשורים, לא יהיה יותר כסף בקופה של הביטוח הלאומי ויתחילו לקצץ בקצבאות, כך שאם יש מישהו מהמאזינים שבונה על הרובד הראשון הסוציאלי הזה, לא לאורך זמן, לצערי
5: הרב. טוב, המאזינים שלנו תכף יבינו שאי אפשר לבנות על שום דבר, ואנחנו צריכים לבנות על מה שאנחנו נעשה בשביל... אבל אנחנו השביל. לא באנו לדכא <laughs> אף אחד. אמרתי, <אף> <laughs> בסוף אנחנו נמצאים חיוך. אוקיי. Okay. אבל בוא נגיד ככה, בישראל אנחנו נמצאים היום כ... קודם כל אמרנו טיפים, אז הטיפ הראשון שלי, נתחיל מזה שהוא מודעות. אנחנו כן צריכים להיות מודעים במצב שאנחנו נמצאים בו. אני חושבת שמודעות זה צעד ראשון לכל פתרון שנמצא. אז קודם כל בואו, קצת נתונים, איך אומרים, קטנים ככה. מיליון קשישים קצת מעל חיים היום במדינה, מהווים כ-11.8 מאיתנו. אנחנו יכולים להגיד שהיקף הפנסיה שלנו, הציבורית במדינה, הם מהווים רק 30 אחוז מהכנסות הקשיש במדינה שלנו. זאת אומרת, 70 אחוז הם מביאים ממקורות אחרים. אנחנו כן יכולים, יש פה איזושהי טעות, התהפך 4.2, אוקיי? עם האחוז, אני יכולה להגיד ש... אנחנו, למצב, למצב של ה-OCD, אנחנו בכלל נמצאים באיזשהו מקום שהוא לא טוב. אנחנו נמצאים גם בכלל את ההיקף ההוצאה הציבורית, כמו שאמרת מקודם, על ביטוח לאומי, אנחנו היינו, נכנסנו לגירעון, טרם, הנתונים האלה נכונים ל-2018, היינו צריכים להוסיף עוד 6.5 מיליארד, תוסיף את הגירעון, זה בדיוק הנקודה שדיברת עליה מקודם. בנוסף לכל זה, אם אנחנו הולכים על ההשוואה ל-OCD, אנחנו יכולים לראות שאז... הקשישים שלנו, הדור השלישי שלנו יותר ויותר מועסק, זאת אומרת, אנשים ממשיכים לעבוד. <חוסר> ברירה, מחוסר
4: ברירה, פשוט
5: מחוסר ברירה. מח... מאוד...
4: פשוט מחוסר ברירה.
5: נכון, הרבה מאוד מפודמים שממשיכים לעבוד. אז uh, עוד פעם, ב-2008 נכנס חוק, אני חושבת שאחת הרפורמות, ה... איך אומרות, המבורכות ביותר שהיו פה, והחלו חוק חובה לפנסיה, הפרשה לפנסיית חובה לכל אחד ואחד מאיתנו. גם זה עדיין לא מספיק, נכון? זה הגדיל לנו את ה... בוא נגיד את החסכונות לפנסיה, הכריח לחסוך לפנסיה, אם פעם לא כל אחד היה מקבל חיסכון פנסיוני, התחילו לקרוא לזה ביטוחי מנהלים כי רק המנהלים היו מפרישים לפנסיה, אז היום באמת כל אחד מאיתנו זכאי להפרשות לפנסיה, ואיך אנחנו מטפלים בהם, אנחנו נדבר בהמשך. ומתון שהכי הכי מבחינתי כואב וצובד בלב, אנחנו נמצאים במקום ממש לא טוב מבחינת אחוז העוני אצל הקשישים שלנו, מקום אחד לפני הסוף נקרא לזה, וחבל שכך. אבל בואו נשנה את התמונה, כמו שאומרים. טוב, אז הטיפ הבא זה, איך אומרים, להתאמץ ולשאול את עצמנו את השאלות. אחרי שאנחנו קיבלנו מודעות, אנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו עושים. אז קודם כל, בוא נשאל. חשוב לי רק,
4: לפני שאנחנו עוברים על השאלות, ככל ש... את אמרת את זה מקודם, ככל שנקדים לשאול את השאלות האלה, כך ייטב מצבנו כשנגיע למצב שבו נצטרך להתמודד עם השאלות האלה, וטובה שעה אחת קודם. בכל, נקד... חשב... בכל גיל, בכל גיל, לא מוקדם אף פעם להתחיל את הש... לשאול את השאלות האלה ולתכנן קדימה.
5: אנחנו גם לזה נגיע, ובגלל זה גם נצא עם חיוך. אז קודם כל, אנחנו צריכים לדעת לשאול, האם הכסף שיש לי יספיק כדי לחיות את החיים שאני רוצה? אם, כמה זמן מספיק לציין, למכן לקחת...
4: את יודעת איך מגדירים מה החיים שאני רוצה?
5: וואי וואי, לא נתחיל
4: מזה. קשה להם להגדיר. מה רמת החיים שהם רוצים לעצמם מגיל הפרישה ואילך? זה מאוד לא פשוט, השאלה הזאת.
5: אז בגלל זה אנחנו שואלים את עצמנו, אוהד, בשביל זה אנחנו שואלים אצלנו, בשביל לקחת רגע ולחשוב ולעשות עם עצמנו איזו סקירה, באמת מה אנחנו רוצים. אני חושבת שברגע שאנחנו שמים לנו יעדים בחיים למה אנחנו רוצים, אנחנו גם יודעים מה אנחנו רוצים לקדם, ואנחנו מגיעים לשם בסופו של דבר. כי אם לא נדע, אז בעצם, בוא נגיד לא נדע מה לעשות, בדיוק, הסיכוי להגיע הקטן. איך אני, ככה, במאמר מוסגר, כשאני רוצה ש... איך אומרים? שהילדים שלי יקבלו 80, אני אומרת, אם תשאףו ל-100, אז יגיע, יקבלו את ה-90, אז יסיימו ב-80, אבל אם יישאףו ל-80, קורה לוודאי שהם יגיעו ל-60. ככה, צריך לשאוף. אז קודם כל, אחר כך בואו נראה איך אנחנו לוקחים את כל הדברים שלנו ואיך אנחנו... את הכסף שצברנו, ואם בכלל, מה שצברנו מספק את מה שאנחנו רוצים. אחר כך יש לנו המון ניסים במדינה. צריך לדעת איך אנחנו הולכים ואיך אנחנו מקטינים את הנטל המס בכלל, ותכף נגיע לזה בהרחבה על אני, הקצבאות שלנו. אני רק שלנו. לא אמרתי
4: מקודם, מירי, המאזינים שלנו, הצופים שלנו, לא יודעים שאת גם יועצת מס, את לא רק מתכננת פיננסית, לא רק בעלת רישיון פנסיוני, אלא גם מס. אני קודם יועצת מס. אוקיי, okay, אז נדבר על מס.
5: אז מס, אנחנו תכף נדבר עליו. אחר כך אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו באמת שומרים על הנכסים והכספים שצברתי עליהם כל החיים שלי. זה, אני, איך הוא קוראים? אני אתעכב על הנקודה הזאת ואני אגיד, זה שצברתי פנסיה, 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 והגעתי לגיל הפנסיה, לא בהכרח אומר שאנחנו נלקחת את כל הכספים ואת כל ההון ועכשיו ללכת ואולי לפנות אותו לפנסיה, יש הרבה דרכים אחרות לעשות כסף על הכסף הזה. ומה הסיכונים בדרך, ואיך אפשר להתכונן עליהם, אם זה סיכונים בריאותיים, אם זה סיכונים של שינוי מצבים, קטסטרופות כמו הקורונה, גם כן, דברים שצריך להבין שקורים. ואיך אני, אחרי שאני עובר מהעולם הזה, חייתי 120 שנה, הגשמתי את כל החלומות שלי, דואג שגם הילדים שלי יגשימו אותם. אז אמרנו מקודם מיסוי, אז בואו נתעכב רק. ב-2012, קהל מחוקק והכניס תיקון שנקרא תיקון 190. אני לא אעלה את המאזינים שלנו ביותר מדי פרטים, כי אפשר לדבר מזה היום, ואנחנו לא נפסיק. אבל אני כן יכולה להגיד לכם שעד אותו יום, היה לנו תחשיב לפנסיה שונה מהתחשיב שהיום אנחנו נוהגים להציג. עד לאותו יום בעצם באו ואמרו, בואו נקרא כלשהי לפנסיה, נשווה אותה לבין המשכורת שאנחנו מקבלים, נראה, נקזז, היה שם איזשהו קיזוז, ואם יש איזה שהתראי, היא תמשיך איתנו הלאה, היה 35 זיכוי על הפנסיה שהיינו מקבלים. אני לא אכנס כי זה תכנון חישוב די מורכב. מה שכן, באו ב-2012, עשו סיכום חדש, שראו, אם אתה יכול להמשיך להעלות להם את השקף. אז בעצם יש לנו היום תקרה חדשה, היא נקראת תקרת ההון הפתורה. זה המושג היחיד שככה אני אלאה אתכם. ואז המחוקק בא ואמר, אני בא נותן בנק כתבות. הבנק הזה הלך וגדל וגדל עם השנים, uh, היום הבנק הזה עומד, כפי שאתם יכולים לראות, על 796,536, ויש פה איזה קאץ'. מה הקאץ'? כשאנחנו באים ומסתכלים על הבנק הטבות הזה, המחוקק בא ואומר, אנחנו עכשיו רוצים להסתכל על 35 שנים, תקשיבו מה אני אומרת, 35 שנים של השנים האחרונות שעבדתם לפני שיצאתם לפנסיה. ככה מי שחושב, שחושבים על פנסיה רק כשמגיעים לגיל זקנה, עכשיו הולך לשנות את דעתו, נכון מאוד? למה? כי אם אני בגיל 45, סיימתי מקום עבודה אחרי עשר שנות ותק, והחלטתי שאני רוצה את הפיצויים שלי. אז לא. אז אני צריכה לחשוב פעמיים טוב-טוב, למה? כי תקרת ההון הפטורה שלנו באה ונותנת לנו הנחות או הטבות מס בשלושה מקרים. אחד, פיצויים. שתיים, אם אנחנו רוצים להווין סכום מסוים מהקצבה שלנו, ושלוש, על הפנסיה שלנו. זאת אומרת, היא תקרה כוללת לשלושת המרכיבים האלה. בכל פעם שנגעתי באחד המרכיבים האלה, אני מקטינה לעצמי את בנק ההטבות שהאוצר בעצם נתן לי. ואם דיברתי על עשר שנות ותק, אז סתם דוגמה, נגיד שהיה לי שכר של עשרת אלפים שקל, עשר שנות ותק, מאה אלף שקל פיצויים, כשאני אגיע לגיל זקנה בעוד משהו כמו 20 שנה, זה היה לי פגיעה לא רק של 100,000 שפחות, אלא 100,000 שקל שהם מוצמדים ל-1.35, הייתי אמורה לקבל פטור על הזקנה, ו... אני, סליחה, למוסה על הזקנה, אני חוזרת בי, סליחה על הטעות, והיא תמודד למדעת. זאת אומרת, אני כבר מאבדת סכום מאוד מאוד נכבד ממה שאני יכולה לקבל בגיל זקנה כפטור. <עוד> רוב הציבור
4: <עוד> עושה את זה באופן אוטומטי, כלומר הוא לא יודע שיש את מה שאנחנו קוראים נוסחת הקיזוז, שמקזזת את הפטור מהפיצויים שלקחתי, ב, כמו שאמר, בגיל 45, הציבור לא יודע שכשהוא מושך את הפיצויים הוא מוריד מתוך בנק ההטבות שנשאר לו לקצבה או להיוון קצבה, ואז כשהוא מגיע לגיל הפרישה בפועל והוא מתחיל לקבל את הקצבה, הוא משלם מס מאוד 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 גבוה על הקצבה. וזה רוב יופי, הציבור, אז... הציבור לא
5: מכיר. אז יופי. אז זה טיפ, אני חושבת, אחד הטיפים המרכזיים והעיקריים שצריך לקחת איתנו, זה שצריך להבין שזה קיים וזה פוגע בנו, וצריך להבין שזה שווה הרבה מאוד כסף. לפעמים לשמור את הפיצויים שלנו, את שעת זקנה, נותן לנו בעצם שני מטרות. אחד, אנחנו צוברים יותר כסף, והכסף בזמן הזה עושה עוד כסף בהשקעות. ושתיים, אנחנו בעצם שומרים לנו על הטבת המס, וכשאנחנו מגיעים לגיל זקנה, יש לנו אופציה או את היכולת, בזמן שאנחנו באמת זקוקים לכסף, ושהמצב הבריאותי אולי יותר לא טוב, ושבוא נגיד המצב הכלכלי שלנו, ההכנסה שלנו פחות יורד, יורדת פתאום, אנחנו זקוקים ליותר הכנסה פנויה, אנחנו פשוט מייצרים לעצמנו אותה לגיל זקנה בצורה מיטבית יותר. אם אנחנו ניקח פיצויים עכשיו, אנחנו פוגעים לעצמנו, גם מבחינה מיסווית וגם מקטינים לעצמנו בעצם את ההון שצברנו לקצבה. אז euh, אני חושבת שמי מאיתנו שחשב שלא צריך לחשוב על פרישה כל הזמן, אז צריך לחשוב לאורך כל הדרך. דבר נוסף זה
4: הנושא של הקצבה המוכרת. הקצבה המוכרת, מי שלא מכיר, זה סכומים שבעת ההפקדה, או לא קיבלתי הטבת מס, או... שילמתי על זה מס בעת ההפקדה, כלומר בשכר מאוד מאוד גבוה, מעל פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק, כבר יש לנו בעצם קצבה מוכרת. מה היתרון של קצבה מוכרת? זה שהיא פתועה ממס. כלומר, אם אני יודע לקחת את הקצבה שצברתי לתום תקופה, ואני יודע לפצל אותה לקצבה רגילה וקצבה פתורה, אז על חלק הפטור אני לא אשלם מס גם על הקצבה עצמה. רק צריך לדעת לעשות את זה. וזה גם עוד טיפ שחשבנו שחשוב לכם לדעת, שיכול להיות שחלק מהקצבה שלכם בעת הפרישה, הוא פטור מעצמו. פטור נוסף. אז גם מאוד מאוד חשוב להכיר.
5: בוא נגיד שבימים אלה מנסים גם כן בתוכנות הסוחר וכדומה, לאשר איזה קו בעניין הזה, כדי שיהיה יותר קל פטיד לצבוע את הכסף הזה. מה שקשה היום לפעמים גם לחכות, זאת אומרת, אנשים שיוצאים היום לפרישה, חשוב שיבדקו את הנקודה הזאת, אוהד, כי זה לא ברור מאליו, וצריך לבדוק את זה טוב-טוב-טוב. זה נקודה שצריך לבדוק יש פה שאלה לגבי
4: רטרו, בנושא של קצבה מוכרת, <אז> מאוד קשה, אבל לפשרי, לקבל רטרו. צריך רק <אז>
5: להוכיח.
4: צריך להוכיח, ויש פה הרבה מאוד עבודה להוכיח למס הכנסה, <אז> מאוד מאוד לא פשוט. אנחנו יודעים לעשות את זה, אבל צריך לדעת שמי שבא עכשיו רטרו לקבל את הפטור על קצבה מוכרת, צריך לדעת שזה מסע של כמה חודשים עד שמקבלים תשובה. לכאן או לכאן, איך? אבל מסע. צריך הרבה אורך רוח מול מס הכנסת עמים. כן. <laughs> עוד דבר, ויש לנו את הנושא של היוון קצבה מוכרת, מי שמכיר את המונח הפקדה לתיקון 190, זה בעצם הפקדה לקופת גמל רגילה, שמנהלים בה כספים, על מנת שמעל גיל 60 אפשר יהיה למשוך אותם במס מופחת. אז אם מישהו שמע את מה שאמרתי פעם, <laughs> זה בעצם, המונח הרשמי זה עיוון קצבה מוכרת. כך קוראים לזה. גם הוא סעיף בתיקון
5: 190. אוקיי. Okay. אז uh, עוד טיפ, שאנחנו באמת צריכים לקחת שליטה, ואני אגיד לך למה אני מתכוונת אוהד. הרבה מאיתנו חוסכים חוסרים לפנסיה, מפרישים, משלמים, אבל בעצם לא יודעים מה התנאים שהכסף שלנו נמצא בהם. הרבה מאוד, הרבה הרבה מאוד פונים, מדברים, ולא מבינים שבעצם חשוב לבדוק איפה משקיעים את הפנסיה שלנו. והנתון, וזה נתונים שלקחתי מ... מקורות מאוד מאוד מאוד, שישים, איך אומרים, אפשריים, מובהקים, ופה הם אומרים ששישים ושתיים אחוז מבעלי הסדר הפנסיה לא יודעים באיזה תנאים יפרשו, ולמה הם לא יודעים? זה הרבה יותר מזה, לא זה לא רק זה... איזה תנאים, הם גם לא יודעים איפה הם כי... את הכסף. הגסט... זהו, הם לא בדקו לאורך השנים, והם לא בודקים. אז הטיפ הבא שלי זה לקחת שליטה על הכסף שלכם, זאת אומרת... להבין איפה הפנסיה שלכם נמצאת, להבין כמה כספים יש לכם בחוץ, ואם צריך לאחד קופות, אז תאחדו קופות, ואם צריך לשנות את מרכיב הכסף איפה שהוא נמצא, אז לשנות ולעשות לו התאמה לזמן שלכם, ולעשות התאמה לזמן של המשק, ומה אני מתכוונת לזמן שלכם? יש כל מיני מוצרים שהם מותאמי גיל, כדאי לפעמים לעשות את זה, ועם מצב המשק אנחנו יודעים, או צופים שעומד להשתנות, אז זה הזמן לבדוק באיזה אפיקים אנחנו מש... נמצאים ולשנות את האפיקים האלה. לא להיות שאננים.
4: לזה אנחנו שנה... קוראים הכנה לפרישה. אם מישהו בדיוק. שואל מה זה, זה בדיוק זה. איך להכין את עצמנו, לא ברגע האחרון,
5: אלא קצת לפני.
4: או הרבה לפני.
5: הרבה לפני. הלאה. טוב, אז כמו שאמרנו, הכנה. ודורשת בנייה של תוכנית. ואני חושבת שצריך להבין שאנחנו נמצאים, ואנחנו עוברים כל החיים שלבים, ולכל שלב יש את הצורך שלו, ולכל שלב בחיים יש את הסכומים שהם יודעים שהם יצטרכו אותם באיזשהו שלב. ועל מה אני מתכוונת? בהתחלה אנחנו רווקים, צריכים כסף ללימודים, צריך כסף לבנות קריירה, אחר כך אנחנו מתחתנים, פתאום יש בית, יש ילדים, אנחנו כבר דואגים לא רק לעצמנו, אנחנו כבר דואגים לתא משפחתי, אנחנו מתחילים לדאוג לילדים שלנו. הילדים באים, יש בר מצוות, יש בת מצוות, יש חתונה. כל הדברים האלה צריך לקחת ולחשוב עליהם, ולהיות בשליטה, להיות בשליטה על של ההכנסות וההוצאות שלנו, כי אם אנחנו נהיה בשליטה, אנחנו נוכל לחסוך. כשאנחנו בשליטה, אנחנו יודעים מה נכנס, אנחנו יודעים מה יוצא, אנחנו יודעים, אנחנו צריכים להרים את ההכנסה שלנו, אנחנו יודעים אם אנחנו צריכים לצמצם הוצאות, אנחנו גם יודעים שאנחנו רוצים להיערך, יש לנו מטרות, דיברנו על לבנות מטרות, נכון? ויעדים. אז ברגע שיש לנו מטרות ויעדים, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, אנחנו צריכים לשלוט בהוצאות שלנו. אז תוכנית כלכלית היא משהו שהוא מאוד חשוב. לדעת איך לצמצם את העמלות ואת המיסים שלנו, והוא דיבר מקודם על איזושהי תוכנית, אז אני אתן לכם סתם דוגמה, שאני מדברת על צמצום של תשלומי עמלות ומיסים. ניתן להפק... ללכת היום ולהשקיע בבנק, ולהבדיל מזה, ניתן ל... ללכת ולשים את הכספים בקופת גמל כלשהי, ואני אתן לכם את היתרונות. אם אני משקיעה בבנק בניירות ערך או קרנות נאמנות, כל פעם שאני מוכרת או קונה נייר ערך, בעצם מנקים לי מס במקור. מס של עשרים וחמישה אחוזים. אני להבדיל יכולה לבוא להגיד, אני לוקחת לא את הכסף שלי ומשקיעה, הבטחתי שאני לא נותנת נתונים, כל מיני מושגים, אז אני מדברת בגדול, אני יכולה להשקיע את זה בקופת גמל, שנותנת לי גם תשואה יפה, גם יש לי שליטה יותר, כי אני יכולה כל הזמן לשנות את מערך ההשקעה שלי בלי שום אירוע מס. זאת אומרת, אני יכולה לשנות ולנתב את הכסף, ויש אירוע מס שהוא נדחה. תחשבו שכל פעם שעשיתי שינוי כזה, אם הייתי עושה אותו בבנק, בגלל שינוי במשק, הייתי מפסידה 25 אחוזים מס במקור, נשאר לי פחות כסף להשקעה. פה הכסף נשאר בין מעבר של אפיקים, ובעצם הוא עושה עוד כסף על הכסף שבמקרה אחר המדינה הייתה לוקחת לי. אז זו גם נקודה שצריך לחשוב עליה, איפה אני משקיעה את הכסף שלי ואיך אני יכול להקטין את העמלות והמיסים שלי. דרך אגב, גם העמלות שם יותר נמוכות מהעמלות בבנק. אחר כך לבצע... אני רוצה שנייה
4: רק שנייה לעצור, כי יש פה כמה שאלות, אז בואי נתייחס... אוקיי, okay. אוקיי. Okay. Okay. קודם כל הייתה פה הערה לגבי חישובי מסק כשממשיכים לעבוד בפנסיה. אז חשוב לדעת שגם אם אני ממשיך לעבוד והגעתי לגיל הפרישה, אני יכול לקבל פטור על קצבה ולהמשיך לעבוד. זה גם משהו שהוא אפשרי, ואנחנו מלווים הרבה מאוד אנשים שכבר הרבה מעל גיל פרישה, או שלא לקחו קצבה, או שלקחו ולא ביקשו את הפטור שמגיע אליהם, אז אפשר גם לעשות שם. הרבה מאוד זה... הרזרי
5: מס. נכון, נכון, הרבה מאוד נכון,
4: הרזרי מס. הרבה מס עד שש שנים אחורה.
5: <ש> מישהו דיבר <ש> על רטרואקטיביות
4: מקודם. נכון, נכון. אבל מהרגע שהתחלנו לקבל קצבה, אי אפשר לעבור לקובה, לקופה אחרת. ויש פה עוד שאלה, אה, האם הדברים שאנחנו מדברים, הגמישות, הבחירות, נכון גם לגבי, אה, רשום, אה, קרנות הגמל הוותיקות, אני מניח שמתכוונים לקרנות הפנסיה הוותיקות, אז פה לא, קרנות הפנסיה הוותיקות לא. מתנהלות בניהול אני מדבר על הלא מאוזנות אקטוארית, מתנהלות בניהול המדינה, ולכן אין... לפני
5: 2012, לפני 2012. יש להם את החוקים ואת הכללים שלהם, יש להם את החוקים ואת הכללים שלהם, ובעצם כל מה שנאמר פה, בואו נוציא את הקרנות האלה מלפני 2012 החוצה. כאילו, כי יש להם את החוקים שלהם, יש להם את הכללים שלהם, יש את מה שהן נותנות. טוב, אוהד עזב אותנו, והמצגת אצלו. אז כן, אני... רגע, נראה אם אני יכולה לראות את השאלות.
1: הוא כבר, כבר חוזר, את יכולה לראות את השאלות, זה למטה ב-Q&A. הנה, נראה שהוא מעביר את המצגת, והנה הוא חזר <laughs> אלינו. <laughs> על מי <laughs> אותך? <laughs>
4: חזרנו, חזרנו, היה פה עניין של מפתח, אז...
5: כן. אז נסכם כן, ונגיד שניהול תוכנית כלכלית ואישית היא משהו שהוא חשוב לניהול המשאבים הפיננסיים, היא נעודה להבטיח לנו ביטחון כלכלי לתקופת הפרישה. צריך לדעת לבנות את התוכנית הזאת, היא כמו שאמרתי, על הבסיס של התאמה של הצרכים האישיים של כל אחד, ולהתאים את התוכנית למצב המשפחתי ולזמנים בתוך המצב המשפחתי. וכמו, ונסכם שגם כן את השאיפות שלנו שרוצים להגשים, אם בא לנו איזה קרוז עם כל המשפחה, גם לזה צריך להתכונן מראש, וחשוב... גם זה אפשר. הכל אפשר, לא בתכנון... בקורן. לא בקורונה, לא. בתכנון מראש הכל אפשרי. ואנחנו יכולים אפילו לעבור הלאה. אז דיברנו הרבה הרבה, ודיברנו על מכשירים של חיסכון. אז כמובן שאנחנו רובנו מכירים את הא... מה שמובן מאליו, את הפנסיה שלנו. שהייתה מחולקת ומחולקת עד היום בהפרשה בביטוחי מנהלים בקרנות הפנסיה. אני לא אכנס עכשיו לתוך העומק של הדברים, אבל זה אחד מאפיקי החיסכון שאנחנו חוסכים בהם. בנוסף לזה יש לנו את הקופות גמל. שכמו שאוהד הזכיר מקודם, יש קופות גמל שהן לתיקון 190, גם כן, שניתן ליהנות מהטבות מיסויות אחרי גיל פרישה, הזכרת את זה כשדיברנו על הטבות המס. ויש את הקופות גמל להשקעה, שגם אני ככה זרקתי, שניתן להכניס כספים לקופות גמל להשקעה וגם כן לחסור באירועי מס ובעמלות. ויש לנו קרנות ההשתלמות, אני חושבת שקרנות ההשתלמות הן אחד המכשירים שכעצמאים חובה, אין היום איזשהו אפס שנותן הטבת מס כל כך טובה כמו קרן השתלמות. תחסכו שש שנים, גם תקבלו הטבות מס כשאתם משדרים את התיק שלכם במס הכנסה, יקטין לכם את ההכנסה, וגם אחרי שש שנים תקבלו פטר על מס חיפכי הון. זה קרן שיכולים להמשיך ולהכניס בה כספים, כספים, כספים. אני גם כן ממליצה אה, לפתוח אפילו כעצמאים, אני רגע מחדדת פה, כי לסחירים אין כל כך את האופציה לבחור, כן לפתוח יותר מקרן אחת. ככה אפשר עם השנים, אם באמת נכנסנו לאיזושהי בעיה או איזושהי זה, שיהיה לנו קרן אחת שנוכל לבדוד ואת השנייה להמשיך לצבור. אני כן חושבת שאנשים שמגיעים לגיל פרישה עם קרן השתלמות יפה, שלא פדו אותה אפילו אחרי שנים ושמרו על הפטור ממס, מקבלים סכום מאוד גדול שהוא פטור ממס, שהם יכולים למשוך ולהשתמש בו, וזה כסף שעוזר מאוד בתכנון פרישה עוד כשמגיעים לזמן ש... צריך לפרוש, ואם יש כסף כזה פנוי, הוא עושה המון שינוי בהסתכלות על התיק הפנסיוני של בן אדם. ולמה בסדר... צריך
4: למשוך, אפשר להמשיך לנהל בסיכום... מה שאמרתי, מה שאמרתי, מה
5: שאמרתי לא למשוך. נכון. לא למשוך, מהר מאוד, לא את הכסף, לא בקרנות ההשתלמות, לא בפיצויים, תנסו את האפיקים האלה, באמת, אני חושבת שזה אחד הטיפים החשובים ביותר, תנסו את האפיקי החיסכון האלה, שבאים מההכנסה שאנחנו שמים שם בצד, באמת לשמור את זה לגיל הפרישה. זה ייתן, כל, כאילו...
4: יש פה שאלה האם פנסיונר יכול להפקיד לקרן ההשתלמות. אם הפנסיונר <בטור> הוא שכיר...
5: בתור עצמאי? אם הוא עצמאי, הוא יכול להפקיד. אם גיל. הוא השכיר, הוא יכול להפקיד, אין שום בעיה עם זה.
4: פנסיונר יכול להמשיך לעבוד או כעצמאי או או
5: כשכיר, מה שאני אומרת. אם הוא ממשיך או כעצמאי יכול להפקיד לקרן יכול להפקיד, אם הוא ממשיך לעבוד, אין בעיה. קרן השתלמות, אתם זוכרים, המקור הראשוני שלהי כדי שנצא להשתלמויות. כאילו, זה המקור הראשוני. אז יש עוד שני מכשירים שבעצם לא מדברים עליהם באופן פורמלי, המדינה לא נכנסת פה לעניין, אבל כן אנחנו מבינים שהם חלק בלתי נפרד כדי להגיע לפנסיה בצורה קצת יותר נוחה, ולחייך עוד בסוף הפנסיה. אז כן, בטח, אז כמו שאמרתי, בסוף פה נוצא עם חיוך. אז באמת נדלן. או נדלן מוחשי, זאת אומרת, לקנות נכס ופשוט בסופו של יום אה, לקבל עליו את הרנטה, או להשקיע בקרנות של נדלן, שיודעות לתת גם כדיבידנדים, והעברת לי את השקף, אבל נורא... אנחנו מה...
4: ממש לקראת סיום, <laughs> אנחנו <laughs> ממש... אז אפשר שמסתכל. לעבור לטיפים,
5: אז אני כן יכולה כך להגיד ש... ככה לטיפים. לקבל... כן יכולה להגיד ככה, נתעכב רגע על הדמי ניהול. כן, תבדקו את דמי הניהול שאתם äh, מפרישים לפנסיה, זה לא הנקודה היחידה שחשובה, כי מאוד חשוב כמה תשואה הפנסיה שלכם עושה, לא רק הדמי ניהול, אוקיי? ואנחנו נסגור ככה, בואו נעשה ככה סגירה של הטיפים. אז קודם כל, ראינו שפרישה מתכננים מגיל צעיר ומתוך מודעות. עכשיו, חשוב מאוד לבנות תוכנית קבלית. את ההתחשבנות בשילובים ומאורעות המלאווים אותנו בחיים. ככל שנחשוב מוקדם יותר על פרישה, כך נוכל לבנות לכם תיק נכסים שיכול להניב לכם סכומים נאים לגבי פרישה. לבחור נכון את התוכניות החיסכון שלנו לפנסיה. צריך להתייחס לדמי ניהול ואת התשואה של הקרן ולבצע בדיקה כל כמה שנים איפה אנחנו עומדים. בסיום העבודה חשוב לדעת לתת את הדעת לרכיב הפיצויים. משיכה לפיצויים עלולה להשפיע על גובה הפטורים ואת זקנה. כדאי ורצו ליצור מקורות הכנסה נוספים מבת הפרישה לכנות הפנסיה. ואם הגעתם לגיל הפרישה, חשוב, 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 אני מדגישה, לגשת ולהתייעץ ולדבר עם מתכננים ועם איש מקצוע. תבינו כמה אפשר לעשות עם הכסף שחסך, שחסכתם, כמה מס אפשר לחסוך. וכמה אופציה יש לעבוד עם הכסף.
1: אז מירי, את ממליצה לי להתחיל uh, לתכנן את הפרישה?
5: ודאי, איזו שאלה. פגישה טוב. כבר מחר. קבענו. <laughs> <laughs> <אז>, מירי. <laughs> תודה
1: רבה, <laughs> מירי, היה מאלף, תודה רבה לך. באמת. לגמרי, <laughs> היה
4: מעולה.
1: <laughs> ממש <laughs> מעולה. <laughs> uh, טוב, אז מירי, המון תודה לך. אוהד, <laughs> הרבה תודה, תודה <laughs> לך. בשמחה, <תודה, laughs> תמיד. גם מהדרכים, ככה, עולה תמיד. שבוע הבא, בחירות. מירי, את מוכרת... למה בוחרת? עוד פעם להיות עצובים? למה? למה <אז> עוד, עוד
5: פעם להיות עצובים? לציין לפי... עם חיוך.
1: לפי קו כלכלי-פיננסי, או לפי קו פוליטי-מדיני?
5: כלכלי-פיננסי נטו. יפה,
1: יפה, יפה מאוד. אה, טוב, תודה רבה, מירי. תודה רבה, אוהד.
5: תודה רבה, רבה לכל הצופים שלנו. תוכנית חמישים, כל
1: הכבוד. חמישים? חמישים, כל הכבוד.
4: המון מאמץ, המון. כל הכבוד, אורן,
1: גם לך. תודה, תודה. דני פה, תודה. גם דני פה איתנו, נכון, מקשיב לנו. חוגגים חמישים. חוגגים חמישים, יפה. אה, טוב, אז אנחנו שבוע הבא נחגוג בחירות מספר חמישים השנה. ביי, <laughs> <laughs> להתראות. ביי, ביי, אוהד. אה, שבוע הבא אנחנו נחגוג... נחגוג בחירות, אז זה הולך להיות מעניין, ויהיה לנו פה את אוהד, יחד עם יואב, שהולכים לדבר על מה קורה בבחירות האלה, איזה משמעויות פיננסיות יכולות להיות לבחירות האלה, ונדבר קצת על כל מיני דברים ששמענו, את המועמדים אומרים, להוריד את המיסים, להעלות את הריבית וכדומה, ומה יכול להיות המשמעות של זה. ומה זה אומר שאין לנו תקציב? האם יהיה לנו תקציב? אולי לא צריך תקציב. אז אנחנו נדבר על כל זה בשבוע הבא, ובינתיים נאחל לכולם המשך שבוע טוב וכל טוב. דברו איתנו בוואטסאפ, בפייסבוק, תגיעו אלינו למשרד לפגישה, מוזמנים, לשאול שאלות. תודה רבה למירי נחום, עוד פעם שהייתה פה איתנו, אחת ממתכננות הפרישה שלנו. וזהו, חברים. כל טוב וערב טוב
0: לכולם. נתנהל בתוכנית הבאה של השורה כאן אחתך. מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה. להתראות בפעם הבאה